0: Угу. А, продолжаем такие вот как бы критические разборы и а, размышления по поводу собственно такой вот интересной темы а, необычной как бы и нетривиальной а, еще раз говорю меня зовут Денис Бурхаев вот если кто не знает если кто-то начнет там смотреть с этого видеоролика а вот а я как бы пытаюсь вот в таком вот ну, пока мы режиме но надеюсь возникнет диалог в таком режиме как бы диалоговым, возможно а проанализировать как бы информацию которую я получил вот из книги Вадима Держинского книга вампиров а, собственно а вот в этом видеокасте я бы хотел а высказать свою точку зрения уже на а, глобальную как бы природу явления и а, еще раз предупреждаю то есть это точка зрения просто одна из гипотез а, то есть ни на какую теоретическую там подоплеку она не претендует вот, но просто это мое имхо то есть я считаю что Та гипотеза, которую вот Вадим э, Деружинский изложил в своей книге, она не вполне соответствует как бы, э, ну, подлинной как бы, структуре и природе процесса. Попытаюсь объяснить, почему я так считаю. Еще раз говорю, это сугубо мое инфо. А, так вот, а основной как бы, лейтмотив а, книги вот, а, под конец ее, ну то есть когда вот он уже делает какие-то выводы, то есть пытается выстроить какую-то единую концепцию, опуская как бы вот этот вот феномен матриц, который он вводит как необходимый как бы дополнительный оперант для того, чтобы объяснять вот, суть явления. То есть, еще раз говорю, я не являюсь стопроцентным вот сторонником матриц. Вот. Хотя допускаю, что да, что-то в этом моменте есть и ну, что-то действительно вот стоящее и интересное. То есть многие вещи вот с позиции как бы матриц, которую он вводит, действительно объясняют как бы многие явления. Но не все. Еще раз. Вот тот же самый момент. Синяков э, на теле, э, я считаю, он имеет более такое вот простое объяснение, как бы. э, то есть это объясняется как бы высасыванием вот этой вот энергии ЦИ, жизненной энергии, и э, током крови, которая вот неизбежно возникает вслед за движением вот этого вот вот этой энергии перетеканием как бы, ее э, из физического тела э, жертвы. Э, так вот следующая концепция, которую он высказывает, как бы глобальная такая парадигма, э, вот и которая я считаю ну, несколько ошибочно, может быть, может быть, может быть несколько ошибочно, э, заключается в том, что он э, подводит под явление вампиризма так бы, э, также э, явление э, нетленных мощей, ну то есть святых. Святых, которые канонизированы как, бы, там, как католической, так и христианской церковью. Ну, православной, я имею в виду, церковью. Так вот, он, я считаю, валит здесь все явления как бы в один котел, а вот, и называет там ну, всех святых, которые вот, когда-либо были канонизированы по причине как бы, нетленности их тела и э, источания их телом вот этого как бы божественного елея, а, то есть вот этой вот странной белой субстанции, которая при стоянии э, застывает как бы в такой кристаллический белый порошок неизвестной теологии, который при дальнейшем состоянии э, вот уже может быть подвергнут там э, ну, массспектроскопии, спектроскопии, то есть там спектр как бы, и найдены какие-то отдельные там, вещества. Ну, в частности, вот, как были найдены там, сложные эфиры, то есть как бы остатки спирта как бы, и там, насыщенных, ненасыщенных жирных кислот. А, так вот, а, я считаю, это явление в корне, а, ну, это мнение в корне неверное, а, и я считаю, надо разделить как бы, два этих процесса, и а, разделив эти два процесса, а, мы понимаем, как бы, а, ну, вот это вот явление вампиризма уже с совершенно иной точки зрения, то есть рассматриваем его с совершенно иной, как бы, парадигмы а, зрительной такой, умозрительной. Так вот, еще раз говорю, он считает, то есть, насколько вот я, еще раз говорю, понял из его книги, он считает явление вампиризма проявлением некого, возможно, физического, возможно, некого информационного вируса, неизвестной теологии, который передается через контакты, например, вот зараженного, скажем, вампиризмом к жертве, вот, вызывая вот это вот заражение при несмертельных контактах. То есть если вампир высосал как бы, жертву, то жертва как бы, отходит в мир иной и как бы, не возвращается. А, вот, а если были какие-то вот однократные точечные контакты вампира, например, с живыми людьми, то они имеют возможность заразиться как бы, вот этим вот вирусом вампиризма. И пока, до тех пор, пока они живы, как бы, они пребывают, ну вот, вирус этого вампиризма пребывает в такой латентной. Стадии. А вот, но как только они, э, как сказать, вирус действует, все равно в их организме развивается, а вот, и э, неизбежно приводит их э, к так называемой вампирической коме, которая не является смертью, поскольку там сердце бьется, как бы органы некоторые работают, ну, в частности, тот же самый вот костный мозг. То есть, еще раз говорю, он неоднократно указывал на такие явления, что вампиры плавают, собственно, вот в лужах, в морях, там, крови. Вот. И указывал на то, что, как сказать, откуда возник вот это вот ну, мнение о том, что вампиры пьют кровь жертв, Поскольку их находили вот плавающими в крови. Вот. Но, а, коль скоро укусов на тел а, не было ни разу найдено, а, вот, Вадим делает а, вывод о том, что а, это кровь, собственно, самого вампира которую он вырабатывает там, путем каких-то вот неизвестных метаболических реакций. То есть получается ЖКТ у вампира отказывает, то есть его желудок не работает, кишечник не работает, печень, соответственно, там, почки, возможно, тоже не работают, поджелудочная железа не работает, но работают, например, легкие, обеспечивают ему какое-то там минимальное дыхание, либо дыхание осуществляется через воротную вену. Ну, то есть у йогов есть такой вот феномен, называется печеночное дыхание, то есть дыхание через воротную вену. Когда тело не дышит, как бы, но осуществляется кожное дыхание через печень. Вот, кровь прокачивается как бы, и насыщается там, минимальным количеством кислорода. И работает костный мозг, который, собственно, является основным как бы, кроветворным органом в нашем теле. То есть, в первую очередь, это там, в бедренных трубчатых костях которые содержат наибольшее количество, как бы, и в грудине. Вот, там содержится красный костный мозг, который генерирует вот, новую кровь, то есть как ткань. Вот, и которая вот, распространяется потом по телу и пребывает как бы, в теле в таком количестве, что из него как бы, вытекает. Даже, Причем вытекает не только через рот, но и через нос, и даже через уши. Причем очень часто именно вот через уши вытекает. В сочетании с вот этой вот странной белой субстанцией. То есть и он дальше рассуждает о том, что вот этот вот вирус вампиризма, когда тело переходит вот в эту кому вампирическую, вот, он получает как бы свое полное развитие, то есть он реализуется. И вампир там коматозник встает, значит, из своей могилы, там, то ли в виде призрака, то ли еще чего-то, вот, и начинает контактировать там, со своими бывшими родственниками, постепенно как бы, высасывая из них вот, некую информацию, как он считает, я считаю, этой вот и таким образом убивая их медленно. А, вот, и туда же, получается, он а, записывает как бы, всех святых, так или иначе, а, канонизированных церквью а, по причине их нетленности. Еще раз говорю, это не мумификация и восковизация тела, а это именно не когда человека через несколько лет, а то и несколько десятков лет вынимают из могилы, из гроба, там, из склепа. Вот, а он лежит в этом склепе, плавая там, в крови, вот, в этой белой субстанции, которая частично там, закристаллизована, имеет вид как сказать, румяный, иногда даже крайне пунцовый. То есть о чем это говорит? Это говорит о высоком тургаре кожи вот, и высоком внутреннем как бы, кровяном давлении, когда тело прямо вот, распухает вот, от крови. А, собственно, поэтому вот, и возник миф о том, что значит, кровосос лежит в, своем, там, в своей могиле насосавшейся, якобы чужой крови. Вот. То есть туда же он помещает как бы, и вот этих вот цветы, которые живее всех живых, вот. и когда их, скажем, эксгумировали из их там, склепов там, или могил там, или еще откуда-то, вот, то они не показывали признаков разложения, вот. они совершенно не пахли трупным запахом. Еще раз, основные компоненты как бы, трупного запаха это путрисцин и кодеверин. Два как бы диаминовых основания, вот, которые обладают чрезвычайно неприятным, собственно, трупным запахом вот, и которые являются, помимо всего прочего, чрезвычайно сильными нервными ядами. Ну, то есть, если вот этого путрицина там понюхать, но ну, если вы не сблеванете сразу же вот, в течение там и не убежите, вот, то вы получите очень серьезное нервное отравление. Ну, то есть, эти диамины, они поражают ЦНС. Вот. И если а, вам в той или иной форме это диаминовое основание попадет, например, в виде ну, своего вот, основания на кожу, ну, то есть это масло, а, вот, а, то вы неизбежно умрете в течение определенного времени. То есть у вас разовьется токсическая там, короче, кома, ну, если вот, большое количество, и вы умрете а, то есть неизбежно. Если вы проглотите там, соль. Как бы, ну, гидрохлорид, там, того же путрецина или кадаверина, вот, или там сульфат, вот, вы тоже умрете. То есть, это сильнейшие, как бы, нервные яды. Так вот, еще раз говорю, вот все эти святые, которых он тоже относится к явлению вампиризма, они не обладают не токма, с а смрадным запахом которые вот, ну, описывают некоторые свидетели, когда вот эти вот трупы якобы приходили в деревню, якобы трупы, а, вот, а они обладают еще и специфическим приятным ароматом, то есть они пахнут ну, например как там, мира, как ладан, вот, как лаванда, то есть имеют ярко такой вот насыщенный, как бы цветочный, сладковатый аромат, фруктовый иногда аромат. Вот, и, собственно, поэтому, как бы, ну, помимо всего прочего, они источают вот этот елей, который, что немаловажно, излечивает болезнь. И вот здесь вот Вадим Деружинский допускает еще одну, я считаю, смысловую ошибку. Причем эта ошибка, она как раз вот, ну, как мне кажется, происходит из его желания подписать все, как бы, все вот эти вот явления под одну какую-то концепцию. Вот. А я считаю, что концепция несколько иная, вот, и явления носят а, разный характер направленности. Вот. А, Господствующая теория, как бы, которой придерживается он, что и вампир-коматозник, и там, любой святой это суть одно явления, а вот и те, и другие как бы, пьют вот, некую информационную составляющую своих жертв, таким образом приводя их там, к болезни, а дескать вот эта вот, ну, я сказать, истерия этих верующих по поводу желания как бы, получить эту белую жидкость в качестве ну, некой святой реликвии для излечения каких-то болез... своих болезней там, и прочего, и прочего, это, дескать, предрассудки. Вот. И он проводит такую мысль, что на самом деле как бы, вот те же самые монахи, которые рвали там, на полосы одежду значит, вот этого, святого Шарбеля, вот, на самом деле пытались таким образом якобы защититься от него а не излечить там какие-то свои болячки и недуги. При этом сам же Вадим Деружинский на огромном количестве как бы вот предыдущих там страниц своей книги описывает, что, внимание, вампир не гниет коматозник, находясь в своем гробу, а более того, эта жидкость разъедает, то есть обладает феноменальной химической активностью, разъедает э, цинковые гробы, разъедает, возможно, свинцовые гробы, э, разъедает дерево, разъедает камень, разъедает одежду, но, внимание, не разъедает тело. То есть, обладает уникальными для растворителя свойствами. То есть, где вы видели, например, кислоту, которая разъедает, как бы, не органику, но не трогает органику. То есть, пожалуйста, ту же самую крепкую серную кислоту можно хранить, например, в свинцовых сосудах. Почему? Потому что образуется сульфат свинца, который настолько химически инертен, что покрывает вот внутреннюю часть этого сосуда как бы пленочкой, и кислота дальше со свинцом не реагирует. Где вы видели кислоту, которая разъедает цинк, активно с ним взаимодействуя, вот, но не разъедает органические ткани? Где вы видели кислоту, которая разрушает э, одежду? А одежда это что? Это хлопок. А хлопок это что? Органика. Но не разрушает тело, которое тоже органика. При этом э, вампир э, лежит в этой жидкости, он не гниет. То есть, а что это значит? Это значит, что в его организме отсутствуют гнилостные микроорганизмы, бациллы и вирусы. Как класс! То есть, он стерилен. Его не трогают различные подземные как бы жители, то есть черви, мыши, там, насекомые, всякие прочие, как сказать, вот, такие вот нехорошие, нездоровые вещи. Вот. И он может лежать в земле, выделяя вот эту вот жидкость, как а, некий консервант, не кредом десятки лет. То есть о чем это говорит? Это говорит о, феноменальной, о феноменальных характеристиках вот этой вот белой жидкости, как а, некого консерванта обладающего феноменальными бактерицидными свойствами. И при этом, описывая как бы, все вот эти вот моменты на страницах своей же книги, он тем не менее причисляет как бы, вот этот вот момент, то, что верующие пытались заполучить, как бы, Секрет этой жидкости или там высохший как бы, порошок после высыхания этой жидкости как некую реликвию и, ну, как сказать, для своих мирских нужд, ну то есть для излечения как бы, от болезни просто как суеверие. Какое же это суеверие? Если люди воочию знали, что непонятно почему, но эта жидкость, там, намазанная на тело, как-то вот дифундирующая сквозь кожный покров, ну то есть воспринимаемое тело не только не отравляет это тело, но еще и убивает болезнетворные микроорганизмы, вирусы, вот, которыми, которые приводят там, к болезням данного человека. И убивая эти вирусы как бы и бациллы, вот, является мощнейшим лекарством. То есть я считаю, что анализируя столь спорный вопрос, нельзя, как сказать, проявлять вот эту вот округлость в подстроении как бы, фактов под свою теорию. Я считаю, что если мы как бы придерживаемся ну, как сказать, научного взгляда в этом вопросе, еще раз говорю, очень таком странном вопросе, нетрадиционном вопросе. Потому что, еще раз говорю, официальная наука это считает предрассудками и суевериями. То есть это нонсенс с позиции там, ортодоксальной науки. Вампиры, вы что, там, белины объелись? Там. Вот. Хотя огромное количество, еще раз говорю, свидетельств задокументировано августейшими особами. То есть, причем многие же вот эти вот, как сказать, эксгумации, они же проводились отнюдь не мирянами и попами. Они проводились военными офицерами того времени. А теперь представьте себе, вот, скажем, куда-то отправляют у современного вояку. Много у него фантазий, у современного майора, там, скажем, сухопутных войск. Вы просто психологию военных, вот если вы с ними не сталкиваетесь, э, не сталкивались, вы не знаете. Это люди, это квадратно-гнездовые. То есть вот надо описать в рапорте. Вот, все, вот так вот и опишут. Вот как было, как видели, вот от себя ничего не придумают. Почему? Потому что от начальства. Четкий инструкция, приказ. Вот. То есть и многие из вот этих вот.. Э, Этих комиссий они возглавлялись военными офицерами. И офицеры предоставляли своим командирам полнейшие и отчеты вот, о совершенных им там действиях. Вот. То есть это все в высшей степени документально за свидетельство. Подписывались там многие десятки людей под этими отчетами, что я там такой-то был свидетелем, находя в здравом уме и доброй памяти как бы, свидетельства что офицер такой-то в присутствии там, младшего командного состава и солдат там, гарнизона произвел вскрытие могилы такого-то закопанного так, тогда-то, тогда-то, столько-то месяцев там, или лет назад, а то и несколько десятков лет. Ну, вот. То есть все это более чем а, задокументировано. Я считаю, что раз уж ну, браться за это, то есть, вот, как бы, исследовать, анализировать все эти моменты, то ни в коем случае нельзя как бы, ну, заниматься вот этими округлостями, то есть, обходить как бы, вот, угловатые такие вот моменты. То есть, я считаю, что явление вампиризма и как бы, явление вот, ну, скажем, некой такой нетленности святых мощей, они, на самом деле, имеют в своей основе несколько иной феномен, нежели некое вирусное поражение неизвестным там, вирусом. Вот. И для того, чтобы понять, как бы, вот это вот, необходимо обратить свое внимание, как я считаю, к источникам, во-первых, древних славян, ну, то есть, древних русов. Потому что, как вот мне стало известно, оказывается, на Руси, например, это явление тоже было известно. Причем задолго до вот, времени описываемых событий. Ну, то есть, задолго до эпидемии, подыме этого вампиризма в Европе, например. Там, в 1600-х, 1700-х годах. Вот, то есть, на Руси это, возможно, было известно даже до прихода христианства. То есть, до крещения Руси. Ну, вот, и более того... По некоторым данным, например, вот некие народности, которые проживали на территории там, современной России, они использовали это явление даже в своих утилитарных целях. То есть они, зная про это, контактировали с этими умершими, ну, то есть вампирами-коматозниками, и даже просили их о чем-то. То есть представляешь себя? То есть они, у них был, как сказать, налажен rapport с этими товарищами. Они давали им какие-то прошения в обмен на что-то. Вот. Мне бы, например, было очень интересно вот узнать, как-то почитать про информацию вот из этих источников. То есть, как это было, например, вот у древних там, русов, у древних славян. То есть, было бы интересно. И что самое главное... Исследуя этот вопрос, именно вот всесторонне как бы, научно, мы в первую очередь должны обратить свое внимание и ни в коем случае не игнорировать это к буддийским описаниям этих феноменов. То есть, потому что, ну, например, вот в некоторых буддийских текстах, вот, я совершенно точно это теперь уже знаю, потому что мне люди написали уже про это, есть упоминание о четкой структуре как бы, этого процесса. То есть в буддийских э, источниках как бы, этот феномен описан. Причем описан настолько детально, что там даются даже характеристики как бы, сознания умирающего. Вот, и к каким э, тем или иным последствиям приводят вот эти данные предпосылки а, вот, э, для получения там, того или иного посмертного опыта. То есть ну в частности э, считается, вот, что... Сознание человека, который а, недостаточно как бы, а, обратился вот, как бы, к своей внутренней сути, ну, то есть не дошел до просветления, каких-то вот нескольких шагов, а, но тем не менее умудрился как бы, успокоить свое сознание ну, достаточным способом, он как раз вот, а, после своей как бы, смерти, ну, в кавычках смерти впадает как раз вот в это состояние вампирической комы на самом деле это не вампирическая кома а это состояние самати вот, то есть состояние когда человек и не жив и не мертв то есть нельзя говорить о том что это труп и вот эти вот состояния самати они подробно описываются в буддийской литературе и я считаю что как бы вот этот вот феномен вампиризма а ни в коем случае нельзя сводить к одному, скажем, явлению эмпирической комы. Потому что, ну, если мы это делаем, то получается, что мы подписываем, подписываемся под этим как под болезнью. Но, извините меня, святые-то это не больные люди. То есть одно дело вампир-коматозник, который смердит, как бы ходит по деревне, вот, нападает вначале там, на людей. Если ему не дают нападать на людей, он начинает нападать на сход, на собак там, деревенских, вот, на других животных. И совершенно другое дело это святое. Вот, то есть человек, который вел при жизни праведную жизнь, там, занимался медитациями, как бы, и впал в это состояние, и его тело показывает совершенно иные характеристики по смертном опыте. То есть э, при нападении вампира вначале приходит призрак вампира, вот, а потом начинают гибнуть люди. То есть у них на теле появляются вот эти вот синяки, они начинают гибнуть. А при вот этих вот явлениях приходит явление святого как бы людям, и они начинают излечиваться от болезни. То есть это два совершенно разных класса явления, хотя они похожи. И именно поэтому я как раз рискую предположить, что вот Вадим Деружинский, он свел как бы эти явления в одно. Но я считаю, что это два принципиально разных явления, которые хотя и несут в своей основе некий похожий процесс. И вот зная как бы про вот эти вот древнехристианские там источники, про буддийские источники как бы этого момента, я дальше буду более подробно это все исследовать, вот и изучать. Но даже уже сейчас я рискую высказать такую гипотезу, что вот явление вампиризма, как бы, ну и вообще явление вот нетленности там святых мощей, это мало того, что два разных явления, а это вообще и явление, которое носит отнюдь не вирусный характер. Более того, я считаю, что это явление, которое носит физиологический характер. Правда, абсолютно как бы не исследована То есть это явление, которое носит в некотором роде даже эволюционный характер. То есть, иными словами, эволюция как бы вот человека, она предполагает и допускает вероятность существования вот таких вот состояний, как закономерных состояний. Не как некий феномен, который возникает вследствие вирусного поражения вируса неизвестной теологии здорового организма, а как некий неизвестный феномен, который возникает на стыке сознания и физиологии и энергетики тела, и который, да, я понимаю, там ну, этот, садится оку, и который приводит вот к таким вот феноменам. То есть, еще раз говорю, я считаю, что нельзя это все сводить вот к вирусному заболеванию, которое приводит к вампирической коме, и валить как бы в одну яму там, и вампиров, которые бегают по деревне и пугают собак, вот, и святых, которые являются людям после своей смерти, и которые, как сказать, излечивают людей от болезней. То есть, не только синяки не появляются, а у людей болезни проходят. Ну, так вот.